0: Tricolor. E hoje, para comentar mais um jogo do Tricolor, eu estou com os meus amigos lá do Arroba ImortalCast, o Panda e o Dunto. E aí, Pandinha, qual é o seu destaque da noite?
1: Fala, gurizada. Tudo tranquilo aí? Depois desse jogo aí, teste para cardíaco, né? Pô, muita alegria poder estar tá gravando esse programa aí, podendo estar tá compartilhando com vocês aí essas ideias aí após esse jogo e essa classificação. Meu destaque mesmo... É, é um destaque, na vitória eu acho que é bom mais prestar também alguns pontos é, negativos mesmo Mas claro que eu não vou tirar nenhum mérito do Grêmio, até porque o Grêmio eu gostei muito da partida São só alguns detalhes que eu acho que aprimorando eles dá pra ser um jogo é, mais, mais fluido de como era quando o, o Arthur estava Que é justamente essa saída de bola, cara, eu acho que em alguns momentos ela fica um pouco lenta em alguns momentos com o Jailson e com o Maicon por ali fica um pouco lenta. Eu em outros momentos já falei por, ali, por aqui que eu queria ver o Bateus Henrique ao lado do Maicon e para justamente ter uma dinâmica melhor nessa saída de bola, né, ter, uma, uh, ter mais velocidade, ter mais intensidade talvez, porque em alguns momentos uh, ela acaba ficando um pouco, um pouco uh, travada assim, né? meio lenta. Mas então é só isso meu, minha fala, assim, por causa que eu acho que o Grêmio fez um jogo praticamente incorrigível, né? Eu gostei da atuação de vários jogadores, algum, alguns. O Jeromel teve a falha no gol, mas eu acho que no resto ele foi muito bem. E o Kahneman foi muito bem. O Kahneman vem, olha, em um nível espetacular ali do lado do Jeromel. Então, eu só fiz esse destaque assim é, negativo, entre aspas, assim, pra, só para chamar atenção para os próximos confrontos, né, que agora vai começar a ficar mais difícil ainda, e é só, é só essa, esse, esse destaque mesmo. assim
0: E aí, Donk, qual é o seu destaque, mano?
2: Opa, fala aí, galera, que tá escutando a gente aí na São Tricolor. Sempre bom estar tá aqui, né com uma gurizada boa, sempre fazendo esse baita papo. E, bom, cara, assim como o Panda falou, concordo muito com ele sobre essa parte da saída de bola, né, cara. Teve vezes que a bola, ou a saída estava muito lenta, ou então ela não estava fluindo bem, né. O time ficava ali procurando algum jeito de sair, mas não conseguia. Um lado estava lotado, aí virava para o outro lado, a marcação acompanhava e não tinha uma fluidez, né. Então concordo muito com o Panda nisso e também concordo muito sobre o Kahneman, né, cara. Mais uma partida absurda do Kahneman. Eu não me lembro agora de nenhuma dividida de bola que ele perdeu. Uma partida realmente incrível do nosso zagueiro, né, cara, que vem numa num, num período principalmente pré-Copa agora, né, cara, que a gente tá vendo que o Jeromel, por alguma, ou talvez não, não que ele esteja é sendo ruim, mas não é aquele Jeromel que a gente tá acostumado a ver, então, cara, o Kahneman tá tendo um destaque absurdo, né, e também eu queria deixar meu destaque, cara, para pro Everton, né, que a gente sabe que tá, é um cara que joga muita bola, tá numa fase muito boa também, e hoje fez uma baita partida, né, cara? Muita bola que ele pegou, a bola ali na esquerda, às vezes ele cortava pro meio, criou algumas boas finalizações. Ele também teve umas duas, teve um chute do Jailson, foi muito perigoso, que também saiu de uma bola do Everton, né, cara? Que ele pega, ele recebe um passe do Cortez ou do Maicon, acaba cortando o lateral deles, ou o ponto ali, o meia direito, para <coughs> pro meio e traz a bola conduzindo meio que livre, cara. Então ele achou muita jogada boa nessa, nessa bola. Então, esses são meus dois destaques, cara. Uma bela partida do Kahneman e uma bela partida do Everton. Eu acho que o elenco, o elenco todo, né, como, como time, foi muito bem, mas esses dois jogadores se destacaram muito na minha, enquanto eu estava assistindo o jogo aqui.
0: Perfeito, Gurizada. Já, já passando aí para o nosso torcedor, esclarecer o fato da gente não ter feito ainda o programa anterior da partida do Grêmio no fim de semana, porque a gente estava voltando já esforços para esse jogo do Grêmio, que era o jogo do ano até então. Esse Grêmio Estudiantes, em que o Grêmio saiu ganhando com o do Everton e, e, e logo depois sofreu um empate, né, cara? E foi um jogo tenso, o Grêmio ficou martelando o tempo todo em cima, e, mas como vocês falaram, o Kahneman, depois da Copa do Mundo, depois desse período pós-Copa do Mundo, em que ele não foi relacionado uh, pela seleção argentina, cara, ele voltou com uma sede, com uma vontade, com uma gana, que ele tá hoje ele é o principal zagueiro do Grêmio. Nessa, nessa, nessa saída pós-copa. O que vocês têm me dizer a respeito desse cara? Esse cara tá voando. E o Everton também, cara. É, é, tem dois jogadores do Grêmio que estão destoando muito, né, cara? Everton e Kahneman, Esses caras estão absurdos, né?
1: É verdade, realmente. O. O Kahneman, ele deu. Ele, nós estávamos mesmo discutindo em off antes, né? Sobre que às vezes o Jeromel, ele, nesse pós-copa, está tendo algumas falhas, né? E que e, o trio, o, a dupla de Zaga e o goleiro são os jogadores mais regulares, talvez, nesse, nessa época que, em que o Renato está no comando, né? Há dois anos completando agora. Então, é quando o Jeromel começa a falhar, às vezes, é um pouco estranho de ver, né? Por causa que foram dois anos em um nível altíssimo, né? E o Kahneman, nesse, nesse momento, ele tá, ele tá em uma fase incrível, ele não perde nenhuma disputa em corpo a corpo, ele não perde num contra um, ele tem velocidade para cobrir as laterais em alguns momentos em que o, o Cortes acaba subindo, e ele também, ele, tá, ele parece que ele tá desenvolvendo também a saída de bola dele, né, que em alguns momentos ele tem essa, essa puxada, aquele parte de velocidade da zaga, Puxando todo o time para frente, furando a primeira linha, mas ele também está desenvolvendo um passe mais qualificado nele. Né? Consegue dar um passe mais é, vertical em alguns momentos, achando o Luan, achando às vezes até o Everton mais finais no fundo. Então, o Canema, ele, ele a convocação agora recente do Scaloni dele para a seleção foi completamente acertada. e Antes ele já devia ter ido para a Copa também, por causa que é um zagueiro sensacional. E o Everton, sem palavras, né? O Everton, ele é o, é o diferencial ofensivo do Grêmio ele é aquele cara que tem a qualidade no um contra um, que busca sempre o gol, é incisivo, é vertical, é, tem, tem habilidade, né, o Everton, e, e a, acredito que agora no final do ano os europeus vão vir com sede em cima dele, né, infelizmente, né, pro nosso lado. Mas acho que é muito por aí mesmo as, as qualidades deles, né, por causa que eles estão em uma fase incrível, né, ambos convocados nas seleções, e destacando aí e, e conseguindo levar o Grêmio nas conquistas aí nessa, nessa caminhada nesse ano aí.
0: Fala aí, Dom, o que, que você viu do jogo, cara? Uh, o Grêmio fez um jogo um jogo bem bem difícil, né? E os argentinos, depois que eles fizeram o um gol de empate, eles, eles vieram com uma postura de esperar o Grêmio, esperar o Grêmio, e o Grêmio foi, 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 martelou, e veio no estilo Grêmio, né, cara? Eu tô até rouco aqui até agora, porque esse gol veio no maior estilo Grêmio copeiro, né, cara? No último minuto, na última bola em que tava o estádio todo dentro da área, saiu esse gol do, do Alisson, que levou a gente para os pênaltis, né, cara? Que jogo difícil.
2: Pois é, né, cara? Como a gente tinha adiantado lá no, no podcast que a gente fez depois da derrota lá na, na Argentina, uh, cara, o estudante, a proposta era vir e se fechar, né, cara? Colocar a mãe do goleiro dentro do gol, colocar a algum zagueiro alguns zagueiros ali perto da área para ajudar também. Então, né, cara, os caras vieram realmente para segurar o resultado que eles fizeram lá. E aí eles viram que o Grêmio começou o jogo muito bem, né, cara. Os primeiros minutos foram um Grêmio pressionando, um Grêmio que criou chances já ali, se não me engano, com dois minutos. O Grêmio já criou uma chance perigosa. E aí logo depois, ali, quatro minutos, se não me engano, não lembro o minuto exato, já saiu o gol. E o estádio veio abaixo, os caras viram, né, mano? E aí eles, eu acho que até tipo, ali um pouquinho, quase pela metade do primeiro tempo, o Estudiantes até tava saindo, né, tava jogando, tentando criar alguma coisa. E foi nesse período que eles conseguiram achar aquele gol, né, cara? Que é um gol que. É um gol que a gente não toma em Libertadores, né, cara? É um gol que. Uma falha do Jailson, que aquela bola ali ele não pode tomar um bote perigoso daqueles, né, com três caras perto dele, ele não pode entre aspas, entregar aquela bola, né, claro que ele brigou pela bola, mas assim ele não pode perder. E o Jeromel também, né, cara, ele tenta sair jogando ali com o Maicon, mas eu acho que esse tipo de, de lance, cara, principalmente numa Libertadores, não é o lance que a gente sai jogando, né, é o lance dele ser um zagueiro, um zagueiro e dar um bico pro, pro mais longe que puder. Mas, cara, depois que o Estudiantes achou o gol de empate, foi então que eles viram, pô, os caras, eles têm que vir para cima da gente, né, cara, o empate é nosso, vamos fechar a casinha aqui que a gente tá bem. E aí o Grêmio foi martelando, né, cara, no segundo tempo, a cena mais comum que a gente via era o Maicon ali na linha do meio campo, como o último homem praticamente, né, só o Kahneman atrás dele, e aí o Maicon ia armando o jogo, né, cara, tocava no Everton, às vezes o Everton tocava no Cortez, numa infiltração lateral, ou então o Everton fazia um corte para o meio e virava o jogo lá no, no PP ou no Alisson depois que eles entraram. Então foi um jogo onde o Grêmio dominou muito, né, cara? Teve momentos que o Grêmio chegou a ter 82% de posse de bola. Como a gente está gravando aqui, logo que acabou o jogo eu não, não cheguei a acessar os dados exatos ainda da partida. Mas foi um domínio do Grêmio, cara. E aí, quando o Grêmio faz o gol ali a 47,5% do segundo tempo, não tem tempo de fazer nada, né, cara? Ali, o Grêmio fez o gol, o Juiz deu o cartão amarelo ali pro Alisson e encerrou o jogo. Então, eu acho que o Estudantes veio para fazer o jogo que eles são acostumados a fazer, né, cara? É um time copio, é um time que, que sabe jogar o mata-mata quando tem que segurar um resultado. Então, eles vieram fazer esse jogo. O Grêmio foi martelando, martelando, como tu mesmo falou. E aí, numa uma falta boba, né, cara? Que não precisava fazer, mas para nossa sorte, o jogador deles fez. E até eu tava vendo aqui no Twitter, né, cara, tem muita gente falando que esse lance aqui parece com aquele jogo da Alemanha e da Suécia na Copa do Mundo, né, cara, onde o zagueiro faz uma falta boba num lance que não ia dar nada, e aí a gente consegue fazer, a gente, no caso, a Alemanha na Copa conseguiu fazer aquele gol de falta, né, cara. Então é... eu não vou dizer que é sorte do Grêmio, porque o Grêmio buscou muito tempo esse gol, mas é realmente, é incrível, né, cara, é um gol muito estilo Grêmio, um gol onde o Grêmio... Martela, martela, tenta chegar de cabeça, tenta chegar de falta, tenta chegar tocando bola, consegue chegar. O goleiro faz uma defesa incrível, ou então os zagueiros jogam na frente da bola, a bola não entra, e aí no finalzinho a gente tem aquele alívio, né, que forma aquele, aquele descontrole na arena, como já diria o grande Cristiano ali da Rádio Umbro, né. E, mas, cara, um jogo sensacional, né, cara? Um jogo com um cara de Grêmio, um jogo que eu tava aqui na, na cadeira, eu até queria falar isso, né, cara, eu queria pedir desculpa pro pessoal do Twitter, que eu comecei a fazer a cobertura, mas não, não deu, né, cara, tava, tava tremendo aqui, de, olhando esse jogo, então foi realmente muito complicado pra gente, torcedor gremista, mas agora, né, que já acabou o jogo, a gente tá classificado, com certeza vai ser um jogo que a gente vai lembrar por um bom tempo, né, porque foi, foi feia a pegada em Porto Alegre.
0: Como tu falou, né, né Dunk, é... é... <risos> Essa pegada aqui no nosso papo imortal é diferente justamente por causa disso. É torcedor fazendo pra torcedor. Então volta e meia a gente vai acabar saindo da casinha, a gente, vai, a gente vai acabar saindo desse papel de informação e vestindo a camisa do Grêmio mesmo. A gente vai vestir a camisa e esquecer um pouco o resto. Cara, é, de tudo isso que a gente tá conversando aqui, é interessante, ô, ô Panda, a gente citar que o, o porta não pipoca, né, cara? As substituições dele são sempre pra cima, cara. Ele quer ganhar o jogo de qualquer forma, nem que ele tenha que abrir o time, o Porta Lupe vai pra dentro, né mano?
1: É, exatamente, né, e hoje, cara, eu achei a partida, o Grêmio jogou muito bem, né, sempre desde o primeiro tempo, buscando gol, é, buscando a, a, a acionar os laterais e cruzar pra área, pro Jael. É, e ou também cruzar mais para trás assim né com um cruzamento meio na diagonal para o vir de frente para o gol então eu achei a postura do Grêmio sensacional cara por causa que nós vimos no jogo contra o Flamengo nós vimos no primeiro jogo contra o Estudiantes, um Grêmio um pouco apático né um Grêmio que não estava um cara de Grêmio né não estava com essa cara copeira com essa cara com essas sangue né, essa raça com vontade de ganhar de parte para cima e hoje eu vi isso cara e eu fiquei muito sati satisfeito com isso é, vendo o Grêmio é, com garra pra vencer, uh, com sangue no olho, né, como se, como se diz e falando bem assim como o Dunk disse, né ele, é o, é esse estilo do Grêmio, né, o Grêmio copeiro pra, ti tipo, pra cima, e o Renato demonstrou isso a partir do momento que ele, ele coloca o Alisson, ele coloca o PP, ele monta, ele, ele faz um time praticamente só com dois zagueiros, ele faz um sei lá, um 2-3-5 um 2-2-6, sei lá, ele coloca todo o time pra frente, com o André às vezes um pouco mais atrás do Jael é, podendo variar a composição tática, mas, enfim, o, o que mais influenciou mesmo, acho que ficou nesse âmbito mental, em que o Grêmio foi sensacional, cara, tanto que o gol saiu no, no, nos últimos minutos ali, e como o Dunk disse, né, uma volta meio boba, assim, de desconcentração, praticamente, dos de estudiantes, né, e o Grêmio focado, desde o início do jogo, em mostrar serviço, em partir para cima, o Jael também demonstra isso sempre na frente, é, buscando drible, tentando o arremate de fora da área e também dentro da área acertando, errando, enfim, nunca desistindo. Então esse estilo do Grêmio desistir jamais por causa que a Libertadores é isso, cara. É garra, é sangue, é luta e também tem, óbvio, a qualidade do time que hoje o primeiro gol mesmo, o passe do Jael para o Everton e o toque por cima do goleiro foi sensacional, né? O Grêmio ele aproveitou ali aquele no início do jogo que meio campo do Estudiantes estava um pouco perdido, ali o Branha não se acertou na marcação, o Lua conseguiu dar um passe certo ali, acho que foi o Lua, se não me engano, o Jael deu aquele passe maravilhoso pro o Everton e aquele gol ali, incrível, né, então, partida sensacional do Grêmio, cara, muito bom, muito bom mesmo, principalmente nesse, nessa questão psicológica.
0: Pois é, né, cara, uh, o Grêmio martelou bastante aí, você falou que o Jael ele tentou várias vezes, o Jael acabou colocando uma bola no poste ali uma hora, de tanto tentar, Uh, mas esse gol do Grêmio saiu da cabeça do saiu da cabeça do Everton, da, da cabeça do Alisson, esse gol da virada, esse gol da, da vitória, uh, dentro ainda do, dos 90 minutos, mas também saiu dos pés do Luan, né, Dunc? O que você tem pra nem falar
2: do Luan aí, cara? Pois é, né, cara, o Luan, ele é um cara que, ele é muito importante pro Grêmio, né, cara, nesses últimos uh, três anos, a gente pode dizer, dois anos, né, que o Grêmio vem de de glória atrás de glória, né, de, de títulos, de conquistas, de bons resultados, o Luan sempre teve envolvido, né, cara, melhor jogador da América do ano passado, a gente não pode uh, simplesmente ignorar isso, e o Luan, ele vem numa fase que talvez ele esteja entregando um pouco abaixo que a gente espera, né, cara, porque a gente via aquele Luan que foi lá na, na Argentina, lá na, na Fortaleza do, Lu, do, do Lanús, e fez aquele segundo gol do Grêmio, um absurdo, né, cara? Passou no meio de três zagueiros como se fosse três colhas no treino e deu uma cavadinha por cima do Andrada. Então é um lua que a gente se acostumou com um cara, um jogador absurdo do ano passado, né? Só que também a gente tem o um outro lado do Luan, né, cara? Que é aquele Luan meio, meio soneca, né, cara? Que tá ali dormindo no jogo, que às vezes não tá ligado, às vezes perde uma bola lá na área ele não volta pra marcar, então eu acho que o Luan não fez uma partida ruim hoje, né cara, ele fez uma boa partida, ele deu alguns passes bons, teve algumas chances como aquela bola, né, uma, uma baita jogada, cara, que o Everton deu um passe pro André, o André deu um toquezinho pro, pro Luan, que ele saiu na cara do gol e o do goleiro acabou defendendo, até tinha um, um pessoal falando aqui, brincando na internet, né cara? que o Luan tava jogando de pantufa, né, por isso que ele não tava conseguindo chutar forte. Mas, cara, eu acho que o Luan fez uma boa partida, né? Ele se movimentou bastante, ele foi muito bem marcado. Esse foi um negócio que eu percebi. Aquele jogador que eu não não me recordo do nome agora, que até comentaram na transmissão da Fox, né, cara? Que é um jogador de 39 anos que dominou o meio campo. Teve muita bola que ele conseguiu anular o Luan da jogada. Então, eu acho que ele foi muito bem marcado. Uh, colocaram o jogador, realmente, pra ficar no, no Luan. Quando um saía, já vinha outro. Fez praticamente uma marcação individual ali no Luan. Mas eu acho que o... O pessoal, na né, cara, que chegou a falhar o Luan lá no jogo contra o. no jogo que ele perdeu o Pena contra o Cruzeiro, eu acho que não, não precisa disso, né, cara? Porque o Luan, por mais que ele talvez não esteja entregando aquilo que a gente precisa, o Luan, ele é um cara, é um, é um baita jogador, né, cara? Ele já foi cotado em vários times na Europa, chegou a ter passagem na seleção brasileira, na seleção olímpica, ele fez aquele, aquela mudança na, na seleção que acabou, mudando totalmente o time, a gente acabou ganhando a medalha de ouro nas Olimpíadas de, de 2016, cara. E tem um negócio bem interessante que eu li essa semana Não é qual é o jogador que comentou isso Os fãs gente do Grêmio, enfim, alguém comentou Que o Lua é um cara que ele não não se abala fácil cara Isso eu acho muito importante Para o jogador Que o Lua ele é um cara que até está no como exemplo né, Que ele perdeu o pênalti na na quarta-feira falaram que se na outra jogada Tivesse outro pênalti, o Lua ia pedir para bater de novo Então ele é um cara que ele não se abala com, com as críticas Que não é muito importante Para o jogador isso aí, né, cara Porque é torcida, é pressão a toda hora então, eu acho que o Luan, cara, hoje ele fez uma boa partida, e assim como ele fez as outras boas partidas esse ano, é né? claro que teve as partidas ruins, mas eu acho que o Luan tá... Hoje, pelo menos, ele demonstrou ser aquele Luan que a gente via no ano passado, né? O Luan que dava o toque aqui, que saía pra jogar, que voltou pra marcar, e eu acho que o Luan, que a torcida tá cobrando bastante ultimamente, cara, ele tem tudo, né, pra voltar aqui a ser o rei da, da América, como foi ano passado, e eu espero que com o Grêmio campeão da Libertadores quem sabe de novo, né? É isso
0: aí, cara, é isso que toda a nossa são tricolores mas é uma questão que a gente precisa avaliar também a nossa saída de bola como o Panda já falou no início do programa, não preciso a gente botar o pé no chão também algumas coisas que estão acontecendo para poder solucionar para o futuro, não é mesmo, Panda?
1: Pois é, cara, é eu, eu, eu no início do programa falei isso mas sempre com o objetivo de evoluir mesmo na vitória, né? Por causa que eu vejo, desde a saída do Arthur, um problema crônico no Grêmio na saída de bola. Por quê? O Du está falando aí do Lua. O Luan ele tem, é, no ano passado, ele tinha somente a função de, no último terço, participar da criação. E aí, então, ativar o Fernandinho, no caso, que era o povo ou Pedro Rocha, e o Ramiro do lado direito, para voltar para o meio e decidir a jogada. Nesse ano, a partir da saída do Arthur, né, nós temos um problema por causa que o Lua, ele tem que vir até o meio, pra, até, a, até a defesa, para dar saída de bola, por causa que o Michael sozinho por vezes não consegue, ele acaba dando um passe muito lateral quando está muito marcado, então o Lua, ele tem que voltar até a defesa, e isso prejudica o futebol dele, por causa que ele sempre tem que vir de costas, ele nunca está de frente para o gol, e aí isso facilita para os adversários fazerem uma marcação até dupla nele né, por vezes, então isso, isso é um, é um problema é, complicado de solucionar já tentamos com o Cícero, agora estamos tentando com o Jailson e eu não sei cara, eu, eu falei aqui também eu queria ver o Matheus Henrique do lado do Michael eu acho que é uma solução interessante porque é um, é um guri que se mostra muito bem na saída de bola que é, joga olhando para o jogo assim, né, de frente para o jogo sempre com a cabeça erguida, pronto para dar um passe mais é, vertical então eu acho que tem que ver o Michel também é outra solução né, que pode surgir por aí Mas eu acho que é por aí, cara Tem que, tem, tem que trabalhar essa questão aí para nos próximos jogos não ficarem tão é, Tão estático mesmo O Grêmio não ficar tão sujeito a passes Tipo, é, com lançamentos laterais assim, do, Dos laterais para os pontas E esses pontas, então, definirem a jogada né? Então eu acho que vai muito é, por esse lado aí Nessa correção mas é óbvio que o Grêmio fez um jogo Sensacional, o Alisson entrou muito bem É só essa correçãozinha mesmo Que eu, que eu pensaria Para o decorrer da temporada
0: Beleza, rapaziada Então já vamos tentar projetar Aqui, tentar fazer um, Uma figura, tentar imaginar O que vai ser esse Grêmio e Atlético Tucumã O que você acha que vai ser desse jogo cara? O Tricolor já mandou embora para casa os estudiantes O que, que a gente pode esperar Desse Grêmio e Atlético Tucumã
2: Uh, bom, né, cara, sempre que a gente vai jogar um jogo de Libertadores, nunca vai ser fácil, né, uh, sempre vai ser um jogo difícil, por mais que o Tucumã não seja um, um time de grande expressão na, na América, né, cara, a gente não pode desconsiderar, né, a gente eliminou o Estudiantes, né, cara, que é um time que tem, não lembro certo quantas Libertadores, mas são várias, né, cara, é um time grande dentro da América, é um time de expressão, não é à toa que é o Rei de Copas da Argentina, então é, é uma vitória que com certeza dá uma moral para o Grêmio, porém o, o Atlético Tucumã eliminou o Atlético Nacional da Colômbia, né cara, que ganhou a Libertadores ali em 2016, se eu não me engano, ganhou a Libertadores há pouco tempo, né cara, e tinham bons jogadores como o Bora, que agora é do Palmeiras, né cara, que foi o artilheiro do, Palme do, do Atlético Nacional naquela temporada inclusive. Então, o Atlético Tucumã é um time que, com certeza, o Grêmio tem que se preparar muito bem, cara. E, mas eu acho que, como o primeiro jogo é, é, lá na, é lá na casa deles, e o segundo é aqui na, na Arena, eu acho que o Grêmio não deve conseguir uma classificação, né, cara? É o que a gente espera, principalmente depois de eliminar um time grande, como eu já falei com os estudiantes, é de enfrentar um time que não, não, não tem expressão, basicamente, né, cara, no no continente, é, é interessante, é um desafio pro Grêmio, né, cara, para ver se a gente tá preparavelmente para chegar na semifinal, para pegar um, aí um time grande, né, cara, talvez pegar ali o Racing, ou não lembro qual é que é o outro chaveamento que pode dar, não lembro que é Racing River, e o outro chaveamento eu não tô lembrado agora, mas enfim, né, cara, se a gente conseguir passar do Tucumã, com certeza vai ser um time mais difícil que a gente vai pegar lá na frente. Porém, eu, eu acho que o Tucumã é um time que a gente tem que estudar bastante, né, cara, no caso, a gente, o Grêmio, né, Uh, mas, com certeza, a gente também vai estar tá analisando bastante para comentar lá no, no Twitter com o pessoal. Uh, então, cara, eu não realmente eu não entendo, não sei muito bem como é que, é que o Tucumã joga, confesso que eu não não conheço muito o time, porém, eu acho que o Grêmio deve conseguir passar, né, cara? A gente já mandou estudantes para casa eu e, querendo ou não, se a gente quiser ser campeão da Libertadores, a gente tem que passar por tudo e por todos, né? Então, é, a gente torce aí para o Grêmio conseguir se planejar bem para essa partida chegar lá na, na Argentina a gente espera que voltar de lá com um bom resultado pra gente não ter que passar esse sufoco que foi hoje, né cara eu acho que se tiver mais um jogo desse fazendo gol no final, indo para pênaltis metade da torcida do Grêmio não vai aguentar, né cara, porque hoje já foi demais aí mais uma vez vai ser complicado a não não tem pique pra isso aí tudo mas eu acho que o Grêmio vai, vai sim conseguir uma, uma classificação contra o Tucumã eu acho que tem tudo pra gente chegar na semifinal da Libertadores bem forte, né, cara como como o Grêmio é não só dentro do mata-mata, como o Grêmio é um, é um baita time na América do Sul e a gente foi a gente é o atual campeão da Libertadores né, cara, então, basicamente quem tem que respeitar o adversário é mais eles do que a gente, a gente tem que ir pra impor o nosso jogo, a gente tem que tem que ir lá tocar a bola como a gente tá acostumado a fazer aqui na Arena e fez hoje, a gente tem que mostrar pro Tucumã que não é à toa que a gente é o rei de Copas, que a gente é o atual Campeão da América e vice-campeão mundial.
0: Pois é, Don, que, como tu bem citou aí, esse antes, que já foi campeão quatro vezes da Libertadores, é um dos grandes campeões da competição. Apenas reforçando aquilo que tu falaste: o Grêmio vai pegar agora o Tucumã, que passou pelo Atlético Nacional, e no chaveamento, no no futuro a gente pode pegar ou os vencedores, o vencedor de Racing e River contra o vencedor de Flamengo e Cruzeiro. Fazer um jogão. Mas fala aí agora, Panda, o que, que você espera dessa Kumama, é,
1: cara? Pois é, cara, eu preciso admitir que eu não conheço muito o Kumama, vou ver se eu me aprofundo um pouco no assunto sobre os argentinos aí, e aí trago, quem sabe, aqui no próximo programa, ou quem sabe até mesmo no Twitter eu faço alguma tweet por lá e aí falo pra gurizada aí as principais peças desse Atlético Tucumã de e bom é muito isso que o Duque falou também, né? É manter esse, esse estilo do Grêmio, esse modelo do Grêmio, tocar a bola lá, lá na Argentina, é, saber utilizar nossas armas e talvez algumas mudanças aí, né? Eu em alguns momentos já, já declarei aqui minha vontade de é, ver o Leonardo também pela lateral direita. Quem sabe durante um jogo inteiro com esse time titular eu acho que seria interessante já Acabei de falar aqui no programa sobre o Matheus e o Henrique... E hoje eu acho que o Alisson ele carimbou seu lugar no time titular... né Eu acho que não, não tem dúvida que o time melhora... É, quando o Alisson entra ali pela ponta direita e cai por dentro... né Por causa que ele e o Everton flutuando ali por dentro... Minha nossa, é um time que apresenta uma mobilidade... Uma qualidade na, no último terço sensacional... né E o Grêmio melhorou demais com a entrada dele... Então eu acho que o Alisson entrou para ficar titular... Tem alguma, o Jael também já, é praticamente titular indiscutível entre a torcida. Acho que o Renato também vai manter no time titular. E aí eu vou ver se eu busco me aprofundar sobre esse Atlético Tucumã aí e trago para a gurizada no próximo programa ou aí pelo Twitter.
0: Perfeito, rapaziada. A gente já vai entrando na final do nosso programa. Interessante isso falar Falaram do Jael, que ele, ele jogou bem. E fez bem para o André no banco de que porque o André também entrou muito bem. Rapaziada, vamos entrando no final do programa. Eu já gostaria de convidar você que está que no Twitter e ainda não seguiu o ImortalCast no Twitter, que é o nosso papo imortal, né? Você sabe que aqui é o nosso canal de, de conversa com você, torcedor do Grêmio. Após os jogos, a gente está ponto aqui. seguir a gente lá no Twitter e também procurar o nosso canal no YouTube, onde a gente está colocando todos os programas que a gente está fazendo aqui dos jogos do Tricolor. Panda, meu querido. Quem quer te seguir nas redes sociais e acompanhar seu trabalho, ver o que, que você fala sobre futebol, faz o quê?
1: Pode me seguir lá no Twitter, arroba JVK12. Sempre falando lá de futebol europeu também. Pode seguir lá, sempre trocando ideia com o torcedor. E também tenho minha coluna lá no MW Futebol, comentando sobre esses campeonatos europeus que estão chegando aí, sempre falando sobre futebol no geral lá. Forte abraço, Gurizada!
0: Valeu, Pandinha. E aí, Dunk? quem quer saber o que você está fazendo, te seguir nas redes sociais, faz o que, meu amigo?
2: Bom, galera, o pessoal quiser me seguir lá no Twitter, né, cara, falando sempre lá um pouco sobre Grêmio, sobre futebol no geral, seguir lá no dunk 57 e a gente pode chegar lá, bater um papo bem legal sobre futebol, e não só sobre Grêmio, né, sobre campeonatos europeus, sobre campeonato argentino também, então o pessoal chegar lá, seguir, que a gente bate um papo bem legal.
0: Então é isso, Pessoal, quem quiser me seguir pode me seguir lá no @natonatoso. A gente está falando muito sobre futebol em várias partes e várias redes sociais. A gente vai ficando por aqui e a gente se encontra no próximo jogo do Grêmio. Um grande abraço. Tchau, tchau.